0: Bonjour à toi Adeline Salut Léo Comment tu vas ce matin En pleine forme En pleine forme, extraordinaire Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation, on s'est rencontré euh, et l'intérêt de faire des, des apéros, en hein, physique, il y avait un apéro RH sur un Slack duquel on est présent et je me suis dit, tiens, c'est marrant, Adeline, il y a des trucs quand même pertinents. Et euh, du coup, je dis bah viens, viens faire le podcast. Et du coup, on est là aujourd'hui, donc je suis très ravi de, de t'avoir. On va parler en plus d'un sujet que je trouve hyper intéressant, qui est la construction, slash, modification, slash, remodification, restructuration d'une équipe recrutement. Et d'ailleurs, tu es la première RH euh, qui, qui passe euh, sur le podcast. Euh, normalement, c'est des recruteurs, recruteuses, recruteuses et recruteurs que j'ai principalement. Donc attention, tu inaugures la catégorie <rire> RH. Mais euh, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que ce n'est pas ton métier de base d'être RH, mais ça, tu vas nous le dire en te présentant. Et du coup, je trouve ça. Génial et je suis trop content de faire cet épisode avec toi Adeline Est-ce que du coup pour ceux et celles et ceux qui ne te connaissent pas Tu peux nous dire en 30 secondes, une minute qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ta vie
1: Yes ça marche euh, écoute euh, Adeline ça fait deux ans que je rejoins Gorgias euh, En tant effectivement que Head of People, DRH n'était euh, pas mon métier avant euh, Je viens pas du monde de la start-up et pas du monde de la tech Je viens du monde de la grande industrie. J'étais chez Carrefour auparavant J'y suis restée quasiment 8 ans et euh, chez Carrefour j'ai fait plein de métiers mais globalement j'étais côté business, mmh. euh, j'ai managé des business units, magasins, centrales d'achat. Je me suis éclatée en faisant ça, j'avais juste envie de faire d'autres choses et d'apprendre d'autres choses et... et du coup depuis 2 ans maintenant euh, bah, je m'éclate euh, en tant que DRH.
0: Très bien. Donc un changement métier global. Et euh, d'ailleurs, comment tu t'es, enfin euh, comment t'as appris les bases un peu des RH Parce qu'il y a des choses qui sont un peu de la gestion de projet que tu avais l'habitude de faire au quotidien dans ton job d'avant. Mais toute la partie un peu genre juridique, admin. Euh, comment tu t'es formée formé à ça
1: Le magasin est une école formidable. Euh, tu gères quand même pas mal de sujets sociaux. Mmh. Euh, à euh, titre d'exemple, mon magasin c'est une équipe de 250 personnes, euh, donc euh, avec des CSE, euh, enfin, à l'époque des CHSCT euh, et pas mal de problématiques euh, humaines, très éloignées de celles que je vis aujourd'hui, euh, mais du coup une très bonne école. Euh, donc c'est comme ça que, que j'ai vraiment mis les pieds dedans et après au quotidien évidemment euh, beaucoup de lectures, euh, de vidéos, de réseaux, euh, on en reparlera peut-être mais... Euh, on ne grandit pas tout seul, on grandit en, en demandant aux bonnes personnes, un, un petit coup de main et, et j'étais euh, très bien
0: entourée. Très bien et c'est vrai que c'est ce qu'on oublie, c'est que souvent les managers sont les premiers RH et donc du coup quand tu dois gérer en effet une équipe voire plusieurs équipes, bah, tu as des sujets RH et peut-être même j'ai envie de dire plus. Que des RH qui sont par exemple dans des sièges et qui voient de très loin ce qui se passe. Tu as une approche terrain qui est beaucoup plus des fois efficace que ce que tu pourrais avoir en étant, je sais pas, en faisant que de la compagnie par exemple, dans ton coin, dans une tour d'Ivoire, au 17 e étage à la Défense. Donc, ce que tu dis est très vrai. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les. Enfin, le but, tu sais, de l'épisode, c'est parler de comment tu crées des équipes de recrutement, donc comment on les scale, comment on priorise son quotidien, et ça on en parlera juste après. Et surtout, bah là, avec la crise dans la tech, comment on s'adapte et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus sur de l'hyper scale, de l'hyper croissance. Question pour toi, euh, c'est comment du coup tu es arrivé chez Gorgias C'était quoi le Tu étais la seule à faire des RH au début -ce, Comment ça s'est passé et c'était quoi les premières étapes
1: Quand je suis arrivée, euh, il n'y avait pas du coup d'équipe RH à proprement parler. On avait euh, une admin, une office manager et euh, deux euh, talent acquisition manager. Euh, donc la première étape c'était de, de réunir ces personnes et ça y est, on est devenu l'équipe People. <rire> euh, et le, le deal, quand j'ai rejoint l'équipe, c'était de scaler et de recruter 100 personnes. Donc j'ai rejoint en mars, donc on fait le calcul, fin fin mars, <rire> ça me faisait neuf mois pour recruter 100 personnes avec deux recruteurs. Euh, voilà. <rire> et on a réussi. <rire> donc c'était assez challengeant okay. euh, et j'avais jamais fait ça. Parce que pour le coup, je te parlais de, de problématiques RH en magasin. Euh, on ne scale pas des magasins, ce <rire> n'est pas l'objectif. On maintient ses coûts, mais on n'est certainement pas en hyper croissance comme, mmh. euh, comme le, dans le monde de la start-up. Euh, du coup, euh, pour euh, bah, pour organiser tout ça, et je vais faire un, un focus plus orienté euh, sur euh, sur de talent acquisition, c est, c est ça dont on se parle aujourd'hui. On de parler un peu de RH, <rire> si tu
0: veux.
1: J'ai grandi, j'ai fait <rire> grandir aussi l'équipe RH en parallèle. Euh, euh, L'idée, c'était que quand j'ai c'est une boîte qui est très euh, distribuée, à savoir euh, on a des on a des bureaux euh, aux US, au Canada, en Australie. Euh, on n'est pas que en France, donc mm -hmm. euh, l'objectif, c'était de pouvoir euh, euh, développer cette équipe recrutement en France mais aussi à l'étranger euh, très vite. Donc très vite, euh, euh, je rencontre des gens qui me disent, bon, Adeline, euh, en moyenne, un très bon recruteur sur des profils tech, il va t'en recruter deux par mois, des tech purs, mmh. des software engineers donc bah, il suffit que tu fasses le calcul ça veut dire qu'en tous les trimestres ils t'en recrutes 6 euh, donc là euh, bah t'as pas assez de gens <rire> ouais. donc euh, c'est voilà maths -mat basique donc euh, immédiatement quand suis arrivée, je me suis lancée dans je vais aller recruter des recruteurs en interne okay. euh, et faire grandir cette équipe People euh, pour accompagner la croissance euh, aux US et en Europe et très vite bon il euh, y a chose classique il y avait des y avait des, mm, des candidats qui avaient déjà postulé à des offres euh, en ligne c'était dur le marché des US, euh, mm -hmm. je, je me frotte à ça marche pas, enfin, je rencontre des gens mais en fait je fais des interviews, je suis très contente et en fait ils, sont, ils ont déjà pris une offre, je découvre okay. le, en fait faut que tu sois très 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 rapide ma vieille. C'est ça parce le que... problème majeur ouais, ah,
0: t'étais euh... <rire> pas assez réactive au final. Ça... Euh,
1: réactive euh, oui mais les process peut-être pas assez courts, enfin okay. en tout cas euh, je démarrais un process avec quelqu'un, pour moi ça me semblait fou que... Euh, huit jours après lui, lui avoir parlé ils me disent bah, c'est gentil mais en fait j'ai trouvé autre chose mmh. et ça c'était première euh, première claque et découverte encore une fois j'avais jamais fait ça donc euh, je découvre euh, en apprenant en disant ah oui en fait euh, quand je lui dis ah, bah, on se fait la case study review la semaine prochaine euh, bah, ça marche pas mmh, mmh. <rire> donc il va, falloir, euh, il va falloir se réorganiser
0: mais niveau période, on est d'accord que c'était pile la période post. Enfin, il y a eu les, tous les licenciements en temps de Covid. Et du coup, toi, tu es arrivé au moment où le marché repartait à fond. Donc, tu as vécu la, la folie, un peu l'âge d'or la, la, que tu avais sur le, sur le recruteur. Oui, okay. euh, c'est exactement pire ça. Pire période.
1: Pire période. <rire> période. C'était la pire période. Euh, mais du coup, euh, l'idée, c'était voilà, on a ouvert des recrutements en interne euh, euh, aux US et en France. Mmh et euh, on a fait grandir l'équipe comme ça euh, okay. on y arrivait on était plus ré, on y arrivait plus en Europe euh, okay. en France j'ai compris par la suite qu'il y avait peut-être des sujets de salaire mmh. <rire> qui expliquaient qu'on n'était pas assez assez bon euh, et en parallèle je m'appuyais sur des agences euh, okay. externes qu'on avait qui étaient déjà référencées avant que j'arrive et qui étaient pour le coup complètement nécessaires au lieu okay. des volumes sur des niches
0: particulièrement c'était genre pas une agence product une agence ouais, dev il avait, ou... voilà
1: il y avait okay. on avait plusieurs agences dev okay. euh, plusieurs agences produits euh, moi, je découvrais un peu tout ça. Je questionnais pas forcément l'existant. Mmh. Euh, je t'ai très bien, ils sont habitués de faire comme ça. Il euh, y a plein d'autres choses à faire. Euh, donc, euh, on avance avec ses partenaires. Mmh. Euh, donc, euh, voilà comment j'ai structuré. On recrute en interne. On s'appuie très fort sur des partenaires ouais. externes.
0: Donc, au début, tu as dit donc deux personnes qui étaient en recrutement quand tu es arrivé, des agences. Et euh, je ne sais pas là, que six mois, un an après, ça ressemblait à quoi ensuite ton équipe recrutement euh, au plus haut en tout cas de sa forme. Euh...
1: Alors. Au plus haut de sa forme, euh, finalement c'est assez récent, euh, ouais. mais on avait du coup un Head of Talent euh, mm -hmm. qui manageait 5 euh, euh, personnes, mm -hmm. trois recruteurs, deux sourceurs, mm -hmm. donc euh, ça a été ça notre, notre organisation euh, la plus développée sur, euh, mm -hmm. euh, sur la partie recrutement. Euh, ouais, avec euh, euh, moins d'agences euh, qu'au démarrage, ouais, parce qu'on avait, avait quand même réussi, je crois, à référencer un total de 15 agences. Alors, on ne travaillait pas avec 15 en même temps, mais... Ouais. C'est un sacré budget. <rire> C'est assez dingue. Euh, après... Euh c'est le principe aussi de la scale-up le tu temps égale argent donc mm -hmm. comme tu dois aller vite ben c'est pas grave tu, tu mets de l'argent pour compenser le temps que t'as pas
0: ok donc tu as fait ce choix d'enlever un peu des agences et d'avoir du coup trois recruteurs recruteuses et des sourceurs sourceuses euh, tes recruteurs deux questions en une tes recruteurs ils étaient généralistes ou spécialistes et euh, euh, pourquoi avoir fait ce choix de séparer entre recruteurs et sourceurs ouais.
1: les recruteurs euh, étaient plutôt spécialisés de tech non tech ok euh, et ce choix en fait il, est, il est venu par euh, il s'est imposé en fait avec deux choses un, ce que j'ai moi appris euh, à la suite d'écoutes de podcasts uh -huh. de lectures d'articles de rencontres inspirantes uh -huh. en disant effectivement ce modèle de tiens il y a des, le, des générations de leads et ensuite des closers comme sur le modèle sales ça me semble super pertinent et, uh -huh. et voilà et ensuite euh, poussé par l'humain aussi puisque j'avais deux recruteurs qui étaient euh, passionnés en fait de de sourcing et j'en avais d'autres qui étaient passionnés de closing et donc un peu naturellement euh, par affinité l'équipe poussait à mettre en place cet orgue okay. donc comme sur le papier l'orgue me semblait pertinente et comme euh, au sein de l'équipe j'avais des gens qui étaient moteurs pour la mettre en place mm -hmm. c'était assez naturel de la mettre en place
0: ok et du coup sur ton un peu ton cheminement entre sourceur et recruteur où, euh, où s'arrête la, la passation est-ce que les deux enfin encore une fois deux questions en une je t'embête avec ça la première est-ce que du coup les deux sont présents lors du kick-off quand tu ouvres un job est-ce que tu as et sourceur et recruteur qui sont présents au tout début pour parler avec les rig managers et la deuxième chose euh, où s'arrête le travail du sourceur est-ce qu'ils vont jusqu'à faire une précale ou est-ce que c'est le rôle des recruteurs
1: alors il va falloir que tu définisses précale pour moi le
0: premier call que tu fais avec des candidats Le okay. premier appel.
1: Ok. Donc dans un souci d'efficacité, euh, de, on, on limite les personnes dans l'école. D'accord. Donc, euh, le brief, euh, il était pris par euh, le, euh, le recruteur okay. euh, qui voulait comprendre précisément. Donc, il prend un brief précis et euh, écrit. Et du coup, le sourceur euh, note, enfin, regarde tout ce qu'il y a dans le brief. Et là-dessus, il a amendé ce qui a été écrit okay. avec des questions sur un doc ouvert euh, qui sont pour le hiring manager okay. et pour le recruteur. Trop bien et le, et du coup le premier call ca candidat il est fait uniquement par le closer le recruteur le sourceur il s'arrête euh, dans la relation euh, okay. mail euh, euh, écrite etc okay. mais il n'y a pas de on avait pas de premier filtre euh, entretien euh, par le sourceur.
0: Okay. Donc, ils, ont, ils, sont, ils sont vraiment qu'à l'écrit, les, les sourceurs, et donc ils enlèvent. Tu pourrais dire, bah c'est comme les SDR, sauf que du coup, ils ne font pas ce téléphone pour le call-calling, ils s'occupent juste de le faire à l'écrit. Et, et ça, du coup, ça, ça allait à tes, à tes sourceurs, parce que t'en as qui aiment bien quand même faire un premier contact humain. Ils étaient OK avec ça, les deux
1: Oui, complètement Très OK. Bien. Et en fait, euh, on a gardé une organisation, je dirais, un peu hybride, c'est-à-dire okay. que les sourceurs avaient tous toujours un rôle que je dirais full stack, mmh. où ils faisaient euh, pour pas que du jour au lendemain, tu n'as plus de contact humain, tu plus d'entretien. De, Ils étaient contents de garder ça. Et pareil pour les recruteurs. Enfin, chacun gardait un, il est arrivé deux, mais enfin, de, de rôle full stack pour en tout cas pas perdre pied sur ah, le sourcing ou pas perdre pied sur le côté euh, interviewing.
0: Ok, trop bien, hyper intéressant. Et du coup, tu as fait donc, ce choix de grossière. Là, tu dis, bon, on en parlera après, mais t as, t as, t as re, après, tu as redimensionné ton, ton équipe. Euh, est-ce que là, du coup, demain, mettons, euh, je t'annonce une nouvelle, euh, je te recrute dans une nouvelle boîte, tu, tu pars de chez Gorgias, euh, tu dois refaire un peu la même étape. Donc, tu dois recréer une équipe. Est-ce que tu ferais exactement pareil ou est-ce que tu ferais les choses différemment
1: Je ferais des choses différemment. Euh, J'ai fait des, des erreurs maintenant avec le recul euh, que je ne referai pas. Dans cette, dans cette folie où euh, tu as tout le monde qui te dit j'ai besoin de quelqu'un demain <rire> ou j'ai besoin de quelqu'un hier euh, du coup euh, c'est difficile de dire mm -hmm. ok mm -hmm. comment, comment je m'en sors et donc j'ai essayé des choses qui ne se sont pas révélées fructueuses, les choses que j'ai essayé par exemple c'était Upwork, euh, plateforme euh, euh, où tu peux trouver des freelances assez facilement des mmh. euh, plateformes super intéressantes comme Malat aux US utilise. on pourrait dire euh, ouais exactement que, ouais. Euh, c est, c est, la comparaison est parfaite et, et je me suis dit bah tiens je vais chercher des sourceurs euh, et donc euh, bah, c'est un peu magique et presque un peu terrible ce que je veux dire mais tu es en mode ah tiens bah, je peux trouver des sourceurs aux Philippines euh, qui ne mmh. coûtent pas très cher et euh, du coup ils vont m'aider donc je me suis trouvé une petite armée de sourceurs euh, un, peu, euh, un peu partout dans le monde ok <rire> Les résultats n'ont pas été probants, euh, non vraiment. Enfin, euh, le, le taux de réussite il est vraiment extrêmement faible. Mmh. Euh, et en final, alors j'ai eu, ça m'a généré des leads. Il y a eu des entretiens, mais si on regarde vraiment, je n'ai jamais embauché une seule personne qui okay. vient là. Donc c'est euh, un, un gros ouais. gaspillage d'argent et de temps quand même, parce que ces mmh. gens-là, même si tu les manages très peu, il faut quand même leur accorder du temps. Donc ça, je leur ferai pas. Euh, Bon, je suis contente d'avoir essayé parce que maintenant, je sais, <rire> mais euh, je ne le referai pas. Ok.
0: Tu as une deuxième conséquence de faire ça aussi, je ne sais pas si tu l'avais identifié, mais que ta marque employeur, en fait, elle peut peut-être être ternie. Si les gens sont de la masse et qu'ils envoient à 300 personnes d'un coup un message dégueu, les gens vont avoir une image, première image qu'ils vont découvrir Gordia, c'est ah, « Ah, non, c'est pas cool.
1: » Complètement. Et je pense qu'on a eu la chance de ne pas, le... enfin, pas en être tant conscient que ça, mais dans ouais. le fait, tu as clairement raison, euh, c'est sûr que ça ne fait pas du bien à la marque employeur. Mm -hmm. Donc, pas une bonne idée. Ok. Euh donc je ne referai pas ça je, je serai plus attentive je pense mmh. euh, aux salaires recruteurs les salaires de recruteurs ont, été, ont explosé quand j'étais en pleine recherche ouais. et je pense que ma recherche a été si longue et du coup dans la douleur parce que euh, ce qu'on proposait aux US n'était pas euh, déconnant en soi mais euh, sur un marché qui était très inflationniste mmh. sur le, voilà, il fallait, euh, fallait se différencier et du coup, euh, au bout d'un moment, je, je me suis penchée sur la data un peu trop tard. Mais à force de me dire j'ai une offre sur quatre qui, euh, qui se fait jeter pour, euh, pour des raisons de salaire. Ouais, J'aurais dû réagir beaucoup possible. plus vite. Mmh. Euh, deuxième erreur, j'ai pas suivi un conseil investisseur mmh. euh, qui, qui était bon. Euh, maintenant avec le recul, euh, quand je suis arrivée, on m'a dit, tu viens d'arriver, la première chose que tu fasses, qu'il faut que tu fasses et que tu fasses tout de suite, c'est d'embaucher un head of talent et moi, j'étais en mode, mais en fait, euh, j'en viens j'ai besoin de construire. Euh, je suis en management de proximité, j'ai besoin de construire la confiance avec mon équipe. J'ai besoin mm -hmm. de comprendre le métier euh, de très près et de me mettre dedans. Euh, et du coup, aller mettre une personne intermédiaire tout de suite entre eux et moi, ça répond pas à ça. Donc, j'ai dit, euh, oui, et il me faudrait un head of talent, mais euh, je me laisse euh, deux trimestres. Et on m'a dit, hm, tu sais, les recherches de head of talent, ça prend du temps. Ouais. Et j'ai dit, oui, oui. Et, euh, et donc... Euh, vraiment je me suis trompée euh, j'aurais dû plus écouter parce qu'effectivement les recherches de Head of Talent ça prend du temps euh, et du coup je suis restée beaucoup plus longtemps que ce que j'avais anticipé à mmh. manager cette équipe et encore une fois il y a plein d'autres problématiques RH, euh, Talent Development qui sont importantes euh, qui me demandaient beaucoup d'énergie et où j'avais du mal en fait à être sur tous les fronts donc euh, c'est pas parce qu'on démarre une recherche de head of talent que le head of talent démarre demain. Euh, euh, J'aurais très bien pu euh, démarrer cette recherche head of talent, continuer à manager l'équipe à proximité pendant mm -hmm. 3-4 mois, euh, le temps que ça prenne cette recherche. plus,
0: la pré le préavis, en plus, euh, tu es sur des process de 6-7 mois minimum. Quoi, Exactement. Bon, mm.
1: Moi, je cherche aux US, tu sais, les préavis, ça, ça ne nous parle pas. Alors, pour le coup, si c'était <rire> aux US que tu voulais, oui. C'est vrai que oui. c ça, c'est l'avantage. Tu, tu gagnes 3 mois. Tu, ga tu gagnes ce préavis. Mm. Mais tu as fait raison. Si on, dans d'autres pays, si tu mets tout le mm. bout à bout, il faut anticiper. Donc, euh, voilà, l'erreur que je ferais, c'est. Euh, pas, tu peux prendre ton poste, ouais. démarre tout de suite. Euh, mmh. Parce que euh, euh, l'avenir t'anticipe, toi, ton, ton équilibre. Et enfin, euh, j'ai essayé la partie RPO. Ouais. Ça, a pas été, ça a été bien mieux que ma, la, la stratégie Upwork. Euh, rien <rire> à voir. Mais c'est effectivement extrêmement coûteux. Je. Finalement, euh, si c'était à refaire, je pense que je, je referais parce que dans les moments un peu galères où mmh. les recruteurs qu'on avait recruté n'était pas encore là, euh, ça a quand même bien ouais, soulagé. Pas... Mmh, mmh. Euh, bizarrement, presque... peut-être que je démarrerais plus tôt euh, avant qu'on soit au, au bout de notre vie, mais pour le couper plus tôt. Euh, C'est-à-dire, voilà, j'aurais démarré, j'aurais dit « Ok, je me prends un, un peu d'aide euh, mmh. RPO, euh, je prends mon Head of Talent. Euh, » voilà et je crois que j'ai une, une dernière leçon que tu as vu toutes les heures que j'ai faites oh là là je suis encore là <rire> <rire> euh, je me prioriserai. et par là je veux dire je prioriserai l'équipe euh, People dans le recrutement okay. euh, c'est idiot mais euh, effectivement quand tu as tout le monde qui est en mode euh, il me faut quelqu'un je suis en train de mourir euh, du coup en termes de ressources tu pousses pour aller trouver ces software engineers tu pousses pour aller trouver ces profils clés mm -hmm. mais en fait si tu pousses pas avec la même intensité pour aller chercher tes recruteurs bah, la personne qui est sous l'eau à la fin c'est toi euh, et du coup bah, sur le long terme c'est complètement idiot euh, donc il vaut mieux dire euh, bah, en fait stop euh, je suis mmh. désolée mais là pendant un mois j'ai moins de ressources mmh. ma priorité c'est de trouver un recruteur et quand j'aurai retrouvé ce recruteur euh, en plus ce qui me manque t'inquiète on va pouvoir dépoter et t'aider euh, alors évidemment quand je dis tout ça c'est des choses que j'ai fait mais à chaque fois je me dis mince j'aurais voulu l'avoir fait un mois plus tôt mmh. euh, euh, ça nous aurait euh, tous soulagé
0: ok c'est tes apprentissages hyper intéressants, le partage que tu donnes, euh, tu as 5, 5 choses à ne pas faire que tu as, as dit qui sont vraiment toutes tout hyper intéressantes, parce que c'est des choses auxquelles les gens peuvent penser. Et là, du coup, avec ton expérience, de, ah, peut-être que finalement, c'est pas une si bonne idée d'avoir typiquement des sourceurs aux Philippines, euh, même si je suis sûr qu'il y a très, des très bons sourceurs aux Philippines, mais, euh, mais du coup, c'est pas, en effet, il n'y a pas de stratégie magique de toute façon dans le recrutement, ce que je répète tout le temps, c'est ça dépend des circonstances, du contexte, de ton budget, de plein plein de choses, de l'état du marché, euh, etc., etc. Et donc, en effet, euh, tu as réussi justement à t'adapter à tout ça et à tenter des trucs, ça marchait pas, tu pouvais passer à autre chose. Et tu parlais à la toute fin, là, du coup, de priorisation, euh, ce qui est une très bonne transition vers quelque chose que je voulais te demander, qui est au quotidien, c'est un peu la galère de toute équipe recrutement, comment tu priorises, typiquement dans une boîte qui est en hyper -croissance, tu vas avoir 12 000 demandes de 14 000 managers qui vont demander des choses pour hier, comme tu dis, avant-hier, etc. Comment tu fais au quotidien pour prioriser tous les jobs que tu as d'ouvert en même temps euh,
1: Déjà, il ne faut pas écouter ceux qui crient le plus fort, euh, je pense. Et je pense que c'est un risque dans lequel on tombe tous, mm -hmm. euh, forcément. Euh, et du coup, quand je commence à avoir trop de gens euh, qui crient trop fort, le réflexe pour moi, c'était les remonter euh, en haut. Euh, et en haut, c'est quoi la priorité absolue de la boîte normalement j'en ai une idée claire, quand ça devient un peu trop technique, euh, est-ce est que les devs c'est pour l'équipe A ou l'équipe B la priorité mmh. Dans ce cas-là, moi j'hésitais pas, j'avais une communication très très fluide avec notre CTO, euh, en mode voilà les ressources que j'ai, euh, là je peux t'en closer 4, euh, tu m'en demandes 6, c'est quoi les 4 que je priorise Et du coup, okay. la source de vérité c'est le CTO, et ça, ça règle le, le souci pour... Euh, en dessous, donc là je donne l'exemple des rôles techniques, mais chez nous c'était mmh, vraiment, mmh. on était à 80% de rôles techniques à embaucher pour 20% de rôles non tech, okay. donc c'était très marqué. Euh, voilà, et en revanche, l'autre petite chose que je fais encore aujourd'hui c'est qu'un hiring manager qui pleure pas, je considère que c'est pas prioritaire, <rire> c'est un peu méchant, okay. mais en fait, je me dis si tu as vraiment besoin du recrutement, il faut, insister, entendu, ouais. il faut que je t'ai entendu, il faut que je t'ai entendu m'en parler, etc. Si tu me demandes jamais que bon bah de base en fait ton rôle c'est qu'il n'est pas prioritaire <rire> ça okay. un, peu, un peu dur euh, mais c'est quand même enfin euh, c'est la loi du marché
0: <rire> bien sûr mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là, en effet les règles ils vont alors ils, beaucoup vont vouloir en effet mais t'en as qui veulent un peu parce que juste tu penses que c'est cool et c'est pas vraiment une priorité et en gros c'est mieux mais c'est pas non plus vital comme demande et donc toi du coup faut que tu arrives à, à prioriser ça et à, et à te le dire donc en effet comme tu dis ceux qui redemandent pas ceux qui sont pas forcément engagés et c'était un peu des enfin on en on parlait juste après je pense mais de différents types de, de, manager, t'en as qui sont plus ou moins matures que les CG recrutement, t'en as qui t'aident et qui te challenge toi et qui vraiment vont piloter le recrutement et t'en as qui, qui laissent faire et qui font absolument pas, pas d'effort, euh, mais du coup là, là sur la priorisation, comment tu t'as tu, dit que du coup tu disais bah moi j'ai je sais pas quatre euh, personnes disponibles, enfin en tout cas je peux te recruter quatre personnes en plus, 4 et 40 ce mois-ci ça marche comme ça, du coup toi tu imposais en fait tes, tes slots disponibles, enfin tes, tu, tu, tu disais je, sais pas, je peux faire 10 recrutements ce mois-ci et pas plus, euh, je peux pas en faire 12, je peux pas en faire 14 et ça tout le monde était ok là-dessus le tu écoutait c'est dans, dans le codire je peux et tu c'était une matrice, comment tu décidais tout ça Comment ça marchait
1: En fait, on détermine euh, les objectifs au démarrage du quarter. Ouais. Donc euh, Très vite quand je suis arrivée, j'ai construit une hiring map, ce qui n'existait pas et bon, j'ai besoin de savoir où, mmh. où je vais et pas euh, à deux jours, donc j'ai besoin d'avoir une mmh. vision un an. Évidemment, on va les finir 15 fois, ce n'est pas le sujet, mais en mmh. attendant, mmh. on sait à peu près où on va. Euh, et du coup, chaque, chaque trimestre, on euh, refait une passe avant de démarrer le trimestre et je sais que ce trimestre-là, j'en ai 40. Donc, okay. j'ai 40 recrutements à faire. Euh, dans les faits, moi, sur les 40, par rapport à la bande passante, euh, bah je pense que je vais pouvoir en venir 35. Euh, okay. Que je vais réussir grâce à 20 internes plus 15 externes, agences, up, euh, <rire> Upwork, non, je rigole, mais enfin, tout, tout, tout ce qu'on s'est dit avant. Euh, et après, bah, ces cinq-là, euh, c'est du bonus. Et du, euh, Ça ne veut pas dire qu'on voilà, va faire de notre mieux. Mm -hmm. Et il est aussi arrivé, ça c'est quand même très important que je dise, notamment sur les rôles non-tech, pardon pour les équipes euh, plus business dont, dont je viens, euh, mais où en fait, on considère que c'est plus facile, euh, que du coup, moi, en toute transparence, je dise euh, aux hiring managers, euh, je n'ai pas la bande passante pour vous citer sur ces rôles. Donc moi, je peux vous aider à set up les choses pour que ce soit okay. propre, pour que vos offres elles, soient bien set up, pour que la l'ATS soit propre, que vous travaillez bien. Donc, je vous fais un setup. Ça, euh, on va dire les 45 minutes pour tout mettre au propre, etc., je peux vous aider en revanche le recrutement gestion des candidats interviewing etc ça c'est vous qui gérez okay. et moi je pourrais pas faire plus que ça bien sûr et donc très souvent euh, c'est comme ça qu'on faisait euh, et très souvent malheureusement pour les équipes business c'est en mode voilà vous vous avez le droit à, à 45 minutes de setup euh, et des, un peu de conseils mm -hmm. évidemment si vous avez des questions des blocages on est là euh,
0: tout le long et pour le closing pour aider peut-être aussi niveau salaire et tout euh... ah non non même pas, pas. chez, chez Gorgès on
1: a un salaire calculateur donc euh, tout, tout, chacun vrai, fait, son, fait son closing ok donc ça, vraiment t'as les 45 minutes au
0: début et ouais. tu les, en fait tu les aides à, à se lancer tu leur donnes oui. un peu la table dans le dos allez vas-y cours euh, euh, et voilà. t'es là pour euh, supporter de loin mais tu cours pas sur la piste avec eux quoi.
1: exactement okay. mais après je plaisante oui sur, les, sur des questions d'immigration sur sûr. des questions un peu techniques euh, voilà, on, est, on était, on était okay. toujours là
0: mais c'est si besoin et du coup c'est pas euh, automatiquement quoi. et du coup tu te perds pas en effet ton temps à des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes directement et euh, enfin, on va en venir, mais si du coup tu formes bien justement euh, tes managers, en théorie, ils peuvent se débrouiller, euh, j'ai bien dit, hein, le en théorie, euh, pour bien faire les choses. Euh, ok, hyper intéressant, du coup, et ça tu partageais, donc tous les trimestres tu changeais, avais pas juste... si en, je sais pas, en, en cours de trimestre on te dit il bah, faut qu'on rajoute ça, c'est prior. C'était arrivé des fois, de, je pense quasiment tous les jours, toutes les semaines, euh, tiens, je sais pas, on a 5 postes en plus dans telle équipe qui se crée. alors que tu as déjà du coup ta roadmap qui est faite pour ton trimestre, comment tu t'adaptes à des nouveaux éléments prioritaires Est-ce que tu peux te déprioriser d'autres jobs Comment tu fais
1: bah... Oui, c'est ce qu'on a fait. Euh, et ce que tu cites, ça arrive euh, typiquement dans les exemples de backfill. « Tiens, j'ai euh, telle personne qui part. Ouais. » euh, Mais son rôle, il est clairement plus urgent que ce nouvel embauché qu'on avait mis sur telle équipe. Euh, dans ce cas-là, oui, euh, ça repriorise. Okay. Euh, L'avantage dans la tech, c'est que tu as quand même pas mal de similitudes euh, sur euh, « bon, euh, ok, tu as tes front-end, back-end, mmh. full-stack euh, ». T'arrives quand même à te dire bon bah, finalement ce full stack qui devait venir euh, en édition, bah, peut-être que ça peut être le remplacement de. Ouais. Donc on avait, enfin je trouve qu'on en a pas trop souffert, grâce au fait qu'on avait quand même des poules de candidats assez énormes et qu'on arrivait mm -hmm. à être malin <rire> et à dire bah tu vois en fait désolé mais ton candidat là en fait on pense qu'on va le mettre plutôt sur cette équipe là, mais t'inquiète pas on s'occupe de toi. Ouais. <rire> mais ça marche tant que les gens ont une
0: personne dans leur équipe qui fait le boulot et qui est au niveau c'est bon. Exactement. Très bien. Et du coup, tu avais, je suppose, une diversité de, 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 de règle manager. Tu avais des, des gens qui n'étaient pas du tout matures et des gens qui étaient très matures. Je pense qu'on voit dans toutes les boîtes, des gens qui aiment faire du recrutement pour t'aider et d'autres qui peut-être n'aiment pas. Comment, un, c'était quoi le niveau de maturité global Est-ce que tu avais plutôt mature, plutôt pas mature, plutôt au milieu, il y avait tout Et deux, comment du coup tu fais pour t'assurer qu'il soit au niveau recrutement Comment c'est quoi les différentes choses que tu as mises en place pour pas qu'ils te sabotent ton recrutement après le kick-off
1: moi, c'était une bonne surprise, plutôt mature. Okay. Euh, déjà parce que les, les deux recruteurs qui étaient là quand je suis arrivée euh, étaient uniquement focus sur la partie tech. Mmh. C'était des tech recruteurs. Donc, du coup, tous les autres, bah, ils avaient été habitués à être toujours tout seuls. Il y avait, et ça, c'est, hein, je pense, lié à l'ADN de la boîte, mais déjà des process, des choses assez, okay. assez propres, assez carrées. Euh, pas parfaites, évidemment, mais euh, j'aurais pu tomber sur quelque chose de bien plus messy pour okay. le côté, côté start-up. Finalement, du coup, euh, très vite, en revanche, j'ai voulu former. Alors, euh, les hiring managers, c'est souvent des managers. Euh, c'est comme Bien vraiment des, euh, mm -hmm. des individual contributors. Donc, euh, on, très vite, on a mis en place des formations managers récurrentes sur des sujets qui n'étaient pas liés euh, au recrutement. Euh, en, et du coup, derrière, il y avait quand même cette notion de vachement responsabiliser les managers okay. euh, sur en plein de choses. Exactement, ouais, sur les écouté. attentes des managers, ouais. euh, à quel point, en fait... Euh, manager, es là pour faire grandir tes équipes de mmh. A à Z sur le cycle de vie. Mmh. Et donc, euh, donc, en fait, euh, une fois qu'on a pu former un peu sur les, les choses de base, euh, la formation hiring manager est arrivée très vite. Je crois deux ou trois mois après que je sois là, on a, fait un, on a fait un gros playbook sur euh, comment est-ce qu'on recrute, okay. euh, la notion de biais, etc. Euh, et euh, culturellement aussi, euh, comme on a la chance d'avoir des équipes ultra... Euh, Engagé sur le fait d'apprendre, de faire mieux, okay. bah, ça a bien réagi.
0: Oui, c'était okay super mmh.
1: ok. Et, et franchement, euh, je pense que je devais avoir 5% de mes hiring managers qui n'étaient okay. pas dans les clous. Quoi. Donc euh, je m'estime très chanceuse. Euh, on avait un terreau fertile euh, et, euh, et des gens qui avaient envie d'apprendre et envie de bien faire. Okay. Et euh, comme on a une boîte très orientée process, je bah, me ok, c'est le process, je suis le process. Et, donc. Euh, Plutôt une zone de tranquillité, <rire> une zone bien. des hiring managers.
0: Et en vrai, génial, parce que souvent, c'est vrai que quand tu n'es pas habitué à faire du recrutement, tu te dis que ouais, tu, tout le monde peut le faire, tu, alors, tu, alors tu, tu sors en entretien et tu le fais. Mais en effet, si tu vois ça comme un process de plus, comme tu aurais un process commercial, un process comptable, un process de gestion de projet, peu importe, bah, tu te dis que c'est la même chose. Un recrutement, ça reste un process et du coup, ça, si tu le fais dans les clous, ça marche mieux. Et si en effet ta boîte était déjà, comme tu dis, avec un terreau fertile, était prête, bah, du coup, c'est parfait. Donc tu es arrivé, euh, c'était tout bénéfique pour toi. Oui. Quoi. OK, donc ouais. pas trop de difficultés avec les managers, non. principalement. Quoi. Okay. Ok, bah ça du coup, c'est très bien. Oui, Bravo. Il, faut, il faut des choses qui marchent. <rire> cho Exactement, c'est pas drôle sinon. Et, euh, et du coup, une autre question que je voulais te poser, sur ce côté un peu priorisation, structuration, souvent euh, qui est un peu le, le, la, la problématique de plein de boîtes, c'est l'argent, le, le, les outils. Tu sais que dans, dans le premier épisode de Tam Tam, on, que tu m'as dit que tu avais écouté et que tu avais bien aimé, euh, coucou Morgane, si tu nous écoutes. Morgane, elle nous explique qu'elle a commencé avec 12 000 outils et finalement, elle, fait, euh, elle, elle, elle se restreint aujourd'hui et qu'elle en a moins, mais elle les utilise de manière plus efficace. Euh, toi, du coup, tu, tu m'avais dit en préparant que tu avais plein d'argent pour faire le budget, tu as eu la chance d'avoir du coup un budget qui était fait pour ça. Donc, qu'est-ce que tu as choisi de mettre en place C'était quoi grosso modo les outils que tu utilisais Alors pas tout, mais les principaux. Et, euh, et du coup, bah, si tu avais moins d'argent, qu'est-ce que tu ferais
1: <rire> Oui, effectivement, euh, quand, on, quand je suis arrivée, on était en... On avait levé, c'était ouais. l'âge d'or, c'était bien, c'était open bar. Euh... Et du coup, petite parenthèse que j'ouvre de 30 secondes, mm -hmm. c'est presque plus flippant parce que quand... <rire> Tu sais quand tu peux te oui. plaindre de dire « Bah oui, mais c'est pas normal, j'ai pas les ressources, j'ai pas les gens, j'ai pas l'argent, c'est normal que j'y arrive pas. <rire> » bah En fait, quand t'as tout et que t'y arrives pas ou pas autant, bah, tu te prends des sacrés, des des sacrés claques parfois avec toi-même en mode euh, « Mince, enfin, j'ai pas d'excuses en fait. Si j'y arrive pas, c'est juste parce que je suis pas assez bonne dans ce que je fais. Euh, » Donc il faut se re-challenger. Donc... Euh, euh, je referme la parenthèse, mmh. évidemment quoi qu'il arrive il faut toujours avoir plus Bien de moyens sûr. que pas assez mais t'as plus cette excuse là en effet as <rire> pu... as... si as tous les moyens, et bah, ça veut dire que c'est à toi de. Enfin, voilà. la... Le seul... la seule limite en fait c'est toi même
0: c'est toi Adeline qui cause la perte de Gorgias
1: <rire> non, euh, heureusement il y, a... y a eu plein de réussites on l'a réussi ce défi d'embaucher 100 personnes en 9 mois ouais. euh, donc euh, je pense que c'était pas si dramatique mais, mais effectivement euh, ça... ça rajoute cette... Euh, cette petite... Cette petite... ce petit coup de pression mmh. en plus. Bien je sûr. ferme la parenthèse euh... Pour, pour répondre à ta question sur ces outils et où est-ce que j'aurais est mis l'argent euh, je, je suis une convaincue de l'ATS euh, oui. je pense que bah, vu la masse de candidats qu'on gère euh, je, je crois qu'il y a 82 000 personnes dans une base ATS en peu
0: de temps c'est énorme ouais, bon, bon.
1: donc euh, 82 000 personnes sur du Google sur d'autres outils pas assez robustes euh, c'est beaucoup de lignes et je pense que c'est difficilement gérable mmh. Mmh. Euh, donc, je pense que c'était une, c'est une bonne chose d'être équipé. C'est une ligne sur laquelle je renoncerai pas. Euh, sur, enfin les, quand je suis arrivée, n'avait pas de licence euh, LinkedIn.
0: Okay.
1: Ça me semblait compliqué et très vite j'ai dit non, bah, ben, on va faire ce qu'il faut. Pareil, c'est du basique sur, sur lequel je renoncerai pas. Des outils d'organisation de manière générale qui font mm -hmm. gagner du temps. Euh, je crois que. Euh, la cité, les calendriers, tout ça, ça mmh. me semble du nécessaire. Ouais, tu peux faire des tâches manuelles bah, la Voilà, enfin mmh. voilà, tout ce qui, euh, tout ce qui est, tout ce qui est prendre du temps, euh, doit être immédiatement automatisé. c'est pour ça que je me suis toujours demandé, je me dis, je n'embaucherai ne, pas de coordinateur, quoi qu'il arrive. Tiens, ça c'est un des learnings, dont on ne pas pareil. Ouais, okay. Parce qu'un coordinateur, en fait, il fait le taf qu'une machine doit faire. C'est un peu dur ce que je dis, pardon pour les coordonnateurs. Bah J'espère que tu n'as pas de coordinateur qui mais ça
0: Peut-être, mais ça, ça dépend aussi du rôle qu'il leur est donné. Dans beaucoup de boîtes, en effet, ils font de la prise de rendez-vous, mais dans d'autres, tu vois, ils ont un rôle un peu de coach-candidat. Et là, justement, en fait, parce que les coordinateurs sont capables de mettre en place l'automatisation, ils gagnent tout leur temps et ils s'en servent pour aider les candidats dans leur process. Et du coup, c'est génial, mais c'est pas le cas de tous les coordinateurs et coordinatrices. sur la correcteur toi.
1: Mais du coup, c'est un bon learning. Et merci, ça veut dire qu'il faut que je me renseigne un peu plus sur le rôle. Mais en tout cas, l'image que j'en avais, euh, mm -hmm. qui était tiens, j'ai j'aide à sur la prise de rendez-vous. j'étais mm -hmm. non, je j'embauche pas quelqu'un pour faire ce qu'un logiciel aujourd'hui sait faire. Euh, et donc voilà, tout tout logiciel de productivité, okay. euh, de manière générale, est bien. Il euh, y a un logiciel qui m'a un peu sauvé dans une période dure qui est l'outil fetcher euh, qui te génère euh, de, du sourcing du sourcing de qualité ouais. euh, ça coûte euh, un peu cher euh, mais moi dans les moments durs j'ai trouvé beaucoup plus de pertinence que euh, la partie RPO et t'as pas à manager okay. euh, donc c'est un outil que j'ai décidé de garder et qui continue euh, à, à porter ses fruits euh, de façon régulière sur des rôles où je suis en mode tiens j'ai pas énormément de temps euh, à dédier au sourcing ouais. euh, bah, d'avoir ce, cet outil à côté qui t'aide pour aller sourcer quand t'es un peu short, euh, c'est bien utile. Trop bien. Euh. Voilà, donc je fais okay. le, le tour. Après, je ne pas dans tous les le tech du, du gros sourcing, ouais, etc. A ça a déjà été cité. Ouais. Euh, voilà. Mais voilà, tous les outils de gros sourcing, en fait, c'est des outils qui sont déjà utilisés par nos équipes marketing. Ouais.
0: que tu euh, réutilises. Que réutilise euh, ouais.
1: donc les Phantom Busters, etc. C'est des choses que bien. nous, on, on utilise aussi. Mais ouais. on n'a pas créé, enfin, on ne coûte pas plus cher si on, a, on utilise juste un peu plus. Oui, c'est de... une essence de plus, quoi, c'est tout. tout. Mais
0: tu as déjà l'activation. Et ce qui est bien, c'est comme ça, les recruteurs et recruteuses peuvent demander de l'aide à leur équipe commerciale et marketing qui s'en servent. Et typiquement, devenir super fort sur du de Salesforce, par exemple, je sais qu'il y a des recruteurs, tout ce qui utilise Salesforce pour le sourcing, et c'est dingue quand tu as des gens qui te set up un Salesforce d'une bonne manière, je précise, parce que du coup ça peut être très vite sinon une VN un à gaz, mais c'est un outil hyper efficace pour faire du recrutement Salesforce. Et mais il faut, faut l'argent, la... parce que c'est pareil, c'est des gros budgets. Mmh. Trop bien, ok. Euh, écoute, euh, ça c'est du coup, là, tu m'as dit, l'âge d'or. <rire> euh, comme tu le sais, en 2022, il s'est passé, euh, bon, disons que le marché est un petit peu ralenti, n'est-ce pas euh, Ça s'est ralenti aussi en partie chez Gorgias, alors du coup, pas, tu vas me raconter comment, grosso modo, ça s'est ralenti d'un point de vue macro. Euh, mais moi, ma question principale, c'est quoi la conséquence d'un ralentissement du business sur ton équipe en termes de nombre de personnes Est-ce que malheureusement, du coup, il y a des gens qui ont dû faire autre chose, qui ont dû, qui ont dû, que as dû, as dû te séparer Et comment tu as réorganisé, du coup, une équipe pour moins de recrutement
1: En 2022, effectivement, il y a eu un gros, euh, un gros ralentissement. Euh dans la tech je dirais qu'on a été assez préservé ouais. dans le sens où nous on a ralenti un peu euh, néanmoins euh, on voyait aussi ce qu'il y avait à côté on n'était pas aveugle et on s'est dit ok euh, on ne veut pas on veut pas euh, réaliser des gros euh, licenciements en masse et partir enfin mmh. être en galère on n'est pas en galère aujourd'hui on ne veut pas l'être donc on a fait un gros travail de réduction de nos dépenses mmh. beaucoup de renégociation de nos outils euh, mmh. assez fortes on a coupé des outils aussi qu'on a arrêté, assez classique. On a, chaque équipe s'est changée sur ses budgets, réduit les budgets, euh, événements, okay. partenaires, etc. Ouais. Et, euh, et ensuite, on a effectivement revu la roadmap, la high map, euh, en se disant, bah, tiens, on avait prévu de scale à nouveau de 100 personnes en 2023. Okay. En fait, on ne va pas aller sur 100 personnes. On va, euh, on va remplacer tous les backfills nécessaires et euh, on réinvestira seulement une partie des sous dans le recrutement. Donc, en gros... Euh, si on prenait, nous, notre taux d'attrition mmh. euh, et qu'on s'ajoutait quelques recrutements en plus, on va chercher euh, 60 personnes. Donc, c'est plus, okay. plus petit. Moins, près, ouais. Sachant mmh. que, quand je parlais des 100, des plus 100, c'était plus 100 en net new. Donc, ouais, ça comptait pas attrition. les Ouais, voilà. Exactement.
0: Donc, tu posais à 130, 140, sans problème. Quoi. Exactement. Okay. Donc, euh... tu divises par presque 3, au final, euh... enfin, par 2-3, quoi.
1: Voilà. Donc, euh... donc, du coup, équipe recrutement, euh, finalement, surdimensionné par rapport aux besoins. Ouais. Euh... Et en parallèle, euh... qui dit marché compliqué euh nouvelle tendance qui arrive dans les équipes mm -hmm. euh, j'ai peur de perdre mon job euh, je vois de ce qui se passe autour, j'ai des ouais. annonces de licenciement ça fait flipper et deuxième chose, on a réduit un peu mon budget de LinkedIn si je suis un gros marketeur on m'a réduit un peu ce budget là, mm. donc c'est plus dur j'ai un peu moins de ressources pour faire ce que je faisais avant donc en gros ça tire plus et en plus je flippe le moral est en berne euh, est... ça en fait des choses les deux expliquent que le moral bien pour sûr, les équipes bien sûr, bien sûr. Il, est plus, il est plus difficile euh, en parallèle, je te parlais d'une équipe Gorgès qui est distribuée. Bah, elle a grandi en suivant cette tendance. Donc, euh, on est présent dans une vingtaine de pays. On a euh, huit bureaux répartis pareil, sur, mm -hmm. euh, sur euh, trois continents. Et du coup, euh, l'organisation RH, donc, dont s'est peu parlé finalement que, ouais. que j'avais, était petite. Donc j'avais une équipe euh, euh, de recrutement avec euh, cinq euh, ouais. à dire, recruteurs mm -hmm. recruteur sourceurs et un head of talent. Mais à côté, j'avais entre guillemets que euh, 5 euh, personnes RH okay. pour euh, pour huit bureaux des continents, des lois de pays qui sont complètement différentes euh, et des équipes euh, c'est
0: pas assez par petites. rapport à l'équipe parce que c'était quoi du coup là euh, disons début 2023 c'était quoi 300 250, 250 ouais.
1: et, et voilà avec la complexité que, que cela que cela impose euh, c'était pas idéal et, euh, et du coup on l'idée c'est de se dire bah, finalement dans le recruteurs euh, j'ai peut-être des, des, des changements à faire mm -hmm. Donc, en fait, euh, la réflexion, c'était de se dire, OK, c'est quoi l'équipe idéale euh, okay. J'oublie qui est qui, parce que sinon, on, 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 on crée des biais qui ne sont pas les bons. Je pense que l'organisation idéale, elle est, elle est entre ce dont tu as vraiment besoin et, bien sûr, ce qu'il sait les qualités internes de, de tes équipes. Euh, donc, moi, j'ai une organisation assez classique mm -hmm. euh, où, finalement, j'ai réorganisé avec euh, une partie front, avec des HR business partners qu'on n'avait okay. pas. Une partie back bac avec des experts, euh, avec euh, un compensation euh, specialist que j'avais pas, mmh. euh, compliance specialist, sustainability uh, specialist, etc. Okay. Et du coup, l'idée étant que bah, les personnes front, les HR business partners, ils sont en lien direct avec les équipes et ils, ils sont proactivement sur les problèmes. Okay. <rire> ils font que les problèmes qui sont des miettes, restent des miettes, disparaissent ouais. avant qu'ils deviennent des gros trucs. Et les experts construisent des choses en dans le build et sur des sujets touchy, travaillent main dans la main okay. avec les échanges business. Hyper management. intéressant, ouais. ouais euh, donc sur le principe, j'étais, ok, c'est ça l'orga qu'il nous faut. Comme ça, on va pouvoir accompagner vraiment plus les équipes dans la difficulté et, euh, et, les, et les managers euh, pour euh, qu'on ait des process super bien appliqués et qu'on continue de scale sur des bases très stables. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé par rapport à mon équipe recrutement en me disant, ok, par rapport aux besoins, finalement... Euh, Trois recruteurs vont te suffire. Si je prends 60 personnes, ça me fait 20 recrutements par recruteur. Okay. Euh, donc j'en ai deux en trop. Euh, et ce que j'ai fait par rapport au skill set, c'est que j'en avais un qui était très orienté data, un des sourceurs qui adorait la partie data okay. euh, et la partie chiffres aussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je voudrais le, 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 lui proposer de basculer sur la partie compensation, la partie okay. rémunération. C'est trop intéressant. Euh, et j'en avais une qui était une recruteuse qui, était, qui adorait tous les sujets de diversité et inclusion, okay. qui était très sur ces sujets-là. Euh, et du coup, je l'ai fait basculer sur la partie sustainability au sens large, puisque euh, okay. sustainability, ce n'est pas que la planète, c'est les planètes, people, exactement. Du coup, j'en oublie les mots français. Merci, Léo. <rire> il y a un mot pour, pour ça. C'est <rire> ça corporate ça. Corporate Social <rire>
0: Responsibility, mais sinon, en français, la responsabilité sociale de, de l'entreprise.
1: Mais, mais en tout cas, merci. Euh, oui, voilà. Exactement. Donc... Euh, et donc, en fait, j'ai une discussion de vérité avec tout, avec eux. Okay. Euh, donc, comment ça se traduit C'est que j'ai calé des one-on-one -on -one avec chacun. Okay. Euh, euh, ils ont tous flippé un peu parce qu'ils ont tous qu'ils avaient pris un one-on-one. -on, euh, <rire> ouais, <rire> bon. euh, j'ai commencé le call en leur disant, je ne t'annonce pas que tu es viré, Souffle un coup. <rire> mm. euh, voilà. Et euh, je leur ai donné le contexte. Je leur ai dit, bah, en fait, les besoins de recrutement en 2023, ça va être 60. Donc, à 5, on est trop. Néanmoins, moi, j'ai des besoins sur l'équipe RH. Et euh, je pense que, compte tenu de ce que tu aimes et de ton skillset, euh, je pense à un poste qui pourrait te plaire. Donc voilà Trop ce que bien. je te propose. Et écoute, euh, je trouve que ça a donné une impulsion incroyable à l'équipe. Déjà, j'ai eu énormément de gratitude de la mmh. part de l'équipe en mode bah, merci de pas me virer Bien parce sûr. que j'étais très stagiaire à la boîte en plus je pense ouais, donc, ouais, il était pour très ça, attaché à la boîte mmh. euh, moi ce qui me surprenait je pensais pas merci de pas me virer ensuite les personnes qui avaient un changement de poste étaient ravies ouais. étaient en mode franchement euh, ça fait un peu flipper mais c'est excitant euh, et bah, c'est des nouvelles compétences à apprendre quand tu es sourceur
0: en théorie tu as envie d'apprendre des choses donc ça aurait été bizarre que, sinon qu'ils ne le fassent pas
1: exactement et du coup euh... Et du coup, euh, bah voilà, j'ai dit, OK, okay bah, on, se dit, on se dit que, que euh, premier trimestre, euh, janvier, euh, on démarre ça. Je leur ai annoncé ça euh, fin octobre. Euh, non, euh, si, ça, fin octobre. Okay. Donc, j'annonce ça fin octobre. Je leur dis, bah, pendant deux mois, on continue ce qu'on s'est dit, on a un quart d'heure à, à finir. On démarre euh, 1er janvier. Et combien de temps ça va durer Minimum six mois. Dans six mois, mm -hmm. on se reparle, on verra les choses de Gorgeas. On se verra aussi que si ça vous plaît, etc., de mmh. comment vous le sentez. Et on fera un point. Mais la seule chose, je ne peux pas vous prédire l'avenir. Je peux juste vous dire qu'on est parti pour au moins six mois comme ça. Euh, et, euh, et voilà. Et ça a démarré écoute, depuis le 1er janvier. Et ça se passe très, très bien. Euh, Au-delà de mes attentes, en fait. Donc, euh, je dirais pour l'instant, euh, transition réussie. Euh, l'avenir me le dira avec plus de recul. Mais, euh, mais pour l'instant, transition réussie.
0: Je trouve ça trop intéressant que tu aies fait ça parce que ce n'est pas le réflexe principal qu'aurait des boîtes Elles se dirait, bah juste euh, on arrête et on recrutera plus tard et on reviendra en arrière ce qui est du coup, quand tu penses un peu aberrant et ce que tu fais du coup on a le terme de cross-skilling que tu écoutais peut-être où du coup tu prends une personne qui a des compétences tu regardes s'il y a des compétences transférables et tu les apportes c'est ce que tu as dit tu vois bah, la personne qui a été douée en chiffres Compenbel, en fait, il y a une grosse partie de ce qu'elle pourra faire qui va être utilisée. Et la, la personne qui, du coup, est attirée par le côté D&I va pouvoir aller le côté RSE, en rajoutant la dimension euh, écologique, te transformant à ça à côté. Et du coup, à la fin, tu as des gens qui sont satisfaits parce que justement, tu leur as donné une chance d'apprendre des nouvelles choses, de rester dans la boîte qu'ils ont aimé En plus, ils ont construit parce qu'ils ont amené plein de gens qui, aujourd'hui, ont été recrutés et donc ils ne veulent pas aussi, euh, je pense, euh, perdre ce lien avec leur, tout, le, tout leur nouveau talent qu'ils ont eu. Et du coup, c'est vraiment malin ce que tu fais, ça évite de faire des nouveaux recrutements. Euh, et tu, re tu pense que tu réengages encore plus tes collaborateurs et collaboratrices quand tu fais ça. Bravo, c'est chouette. Merci. C'est pas forcément la, la logique principale quand tu as des, 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 des situations difficiles. Et quand tu vois aujourd'hui le marché des recruteurs et recruteuses dans la tech en France, c'est pas forcément ce qui se passe. c'est juste on réduit ou voire on, on enlève les équipes. On racontait aujourd'hui une équipe de 15, ils sont zéro maintenant. C'est juste qu'il n'y a plus d'équipe. Ils ont dit toute l'équipe bye bye parce qu'on recrute plus en 2023 et vous vous débrouillez. Et c'est très malin d'avoir fait ça. Donc, merci pour tous ces conseils. De toute façon, en global, tout ce que tu as dit depuis le début de l'épisode, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si j'ai le droit par rapport aux autres invités de le dire, mais je trouve que c'est un des meilleurs épisodes qu'on a, qu a enregistré. Je trouve que es, c'est très, euh, à la fois, simple et très malin ce que tu mets en place. Et du coup, tu as beaucoup d'erreurs que tu as pu faire que tu ne reproduirais plus aujourd'hui. Et du coup, tu peux transmettre ça aux gens qui nous écoutent en espérant qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs s'ils ont les mêmes situations. Donc, merci pour tout ça. Si tu veux, on passe aux, aux trois du coup, questions finales que je pose à tous les invités qui passent derrière ce petit micro. Euh, la première, euh, du coup, tu la, tu la, tu la connais, c'est un peu. Ça venir aussi conclure tout ce que tu viens de dire si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui recrute aujourd'hui un seul, qu'est-ce que tu donnerais la
1: voilà, clé reste la productivité euh, et l'efficacité donc je dirais euh, on se pose pour prendre le temps de mettre les bons outils les bons process euh, et même si on perd deux semaines à faire ça, mais c'est pour ensuite aller très très vite mm -hmm. donc investir dans le bon outil et le bon process très tôt pour aller très vite
0: après Ok, donc outils et process. Donc on écoute ton épisode. Là, de toute façon, si on est là, c'est qu'on vient d'écouter l'épisode. Et on re retourne écouter l'épisode numéro 1 avec Morgane qui nous explique comment justement choisir ses outils euh, pendant l'épisode 1, ce qui est assez sympa. Deuxième petite question que je te pose admettons euh, demain, tu arrives sur une île déserte. Tu vois, c'est vraiment la crise chez Gorgias et on te dit, bah tu vas vivre là-bas. Euh, tu te retrouves toute seule sur une île. Tu as juste un tam-tam pour t'ambiancer le soir euh, quand tu t'ennuies sur ton île déserte. Et euh, un autre contenu recrutement ça peut être un livre, un podcast, euh, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis
1: J'ai un livre sur ma. To « to, re, to, to, list, list. Ouais, to read list », je ne sais pas si on dit. Euh, qui m'a été conseillé par maintenant par euh, trois personnes. Donc, je me dis bon, il faut euh, tout prix que tu le lises, qui s'appelle « Designed to Scale okay. euh, et très ». Et c'est très orienté sur euh, l'org design. Okay. Et je pense que quand on fait du recrutement, c'est quand même important de l'avoir en tête. Parce que très souvent, quand tu es hiring manager, tu peux parfois penser court terme et pas forcément long terme. Mmh. Euh, et parfois, ça peut, être, ça peut être bien de dire « mais… » Pourquoi tu recrutes lui et pas plutôt ce rôle-là euh, Et tu fais plutôt évoluer en interne. Donc, euh, mm -hmm. en tout cas, le design c'est un sujet que sur lequel je suis en train de me poser maintenant. Donc, on ouais, lit, intéressant. Et, mm. et, et, et voilà. Et comme il m'est recommandé, il est sur euh, sur la to do list. Donc, je partirai okay. avec ce que je dois lire.
0: Trop okay. <rire> bien. Donc, le design to scale. Design ça, tu to coup, scale aura quelque chose à, à, à découvrir. Bon après, j'espère qu'il te plaira parce que si tu n'as qu'un qu livre sur une île et qu'il te plaît pas, <rire> ça va être compliqué. <rire> euh, et troisième et dernière question que je te pose. Euh, là, le but c'est du coup pour moi en fait hein, clairement de pas avoir à travailler. Hein, que les gens m'envoient des invités, c'est tout l'intérêt de cette question. C'est le balance ton tam-tam. Est-ce euh, que du coup, tu aurais euh, quelqu'un qui ferait des choses très cool en recrutement que tu aurais à me recommander euh, pour pas venir passer sur un épisode
1: Écoute, j'avais fait une belle rencontre. Ouais. Euh, c'est Mehdi euh, qui a fondé Blue Maze que tu connais certainement. Mm -hmm. euh, avec lui, justement, on a beaucoup parlé de cette organisation euh, sourcing, recruiting, de growth sourcing. Ouais. Et il est venu confirmer et je pense qu'il m'a aidé à me dire « Ok, c'est ça la bonne orga ». Euh, je trouve qu'il euh, est extrêmement inspirant euh, et en plus très sympa. Donc euh, je te dirais, fais venir Mehdi.
0: Ok, écoute, Mehdi de Blumey, en plus, ce qui est très drôle, je ne sais pas si tu le sais, mais du coup, là, on, est, on enregistre WeWork de Lafayette et c'est là où tu as les, les bureaux parisiens de Blumey. Donc, à tous les coups, il n'est pas loin. Ça se trouve, il est à quelques mètres de nous et on ne le sait pas. Donc, peut que ses oreilles sifflent à côté de la machine à café. Euh, mais du coup, très chouette. Écoute, Mehdi, euh, on, que, en ai fait, que, je, que je connais bien. Euh, bra enfin, merci de, de, de l'avoir cité. C'est vrai qu'il fait plein de choses hyper intéressantes sur le recrutement tech et toujours cette logique que tu as dit du tout début d'organisation, de structure, de process, d'efficacité, toujours pour gagner du temps. Donc, merci à toi. Euh, écoute, c'est la fin de cet épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast. Est-ce que tu as un tout dernier mot à donner ou est-ce qu'on est ton qu bon
1: Merci, un grand ah merci. merci Léo, c'était un moment bon chouette.
0: Trop bien et si on veut te retrouver du coup c'est plus sur sur LinkedIn que tu vas publier peut-être donc on tape Adeline Baudemer et on te trouve. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu veux que les gens te contact, tu veux en envoyer un mail si les gens sont intéressés pour candidater ou non juste LinkedIn, juste LinkedIn. Parfait. Allez écoute LinkedIn. Merci à toi, passe une excellente journée et puis bah, à la prochaine fois. Merci, à bientôt. À bientôt. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.